0: merhabalar. Bir Top Bir Film Podcast'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Her zamanki gibi ben Eylül Görmüş. Karşımda Tuğçe Arslanıçer var. Hemen hemen başlayalım. Tuğçe nasılsın ve neler izledin, bize neler anlatmak istersin? Teşekkür ederim Eylül. Gayet iyiyim.
1: Herkese merhaba diyerek başlayayım ben de. Umarım sen de iyisindir. Bu hafta bir dizi izledim. Baştan sona bir sezon izlediğim için ve dizi biraz içimi sıktığı için başka da bir şey diyemedim <gülüyor> diyerek 1899'dan bahsedeyim. Zaten hani gelişini haber vermiştik, Dark'ın yapımcıları ve yönetmeninden yeni bir Netflix dizisi geldi. Dark'ın yarattığı şöhretle bu kez böyle biraz daha işte Almanya'dan çıkıp, çok milletli bir yapıya gitmişler ve biraz daha aslında hani global için bir iş yapmışlar öyle söyleyeyim. Berlin'e gittimde de bu arada Berlin'de her yerde zaten hani bu dizinin afişleri vardı. Ee, yine bildiğimiz bir konu, Darktan bir bilim kurgu gerilimi e, izliyoruz. Ee, biraz Dark, biraz Matrix karışımı geldi bana bu dizi. E, çok bildiğim ve çok sevdiğim bir tür değil. E, ama yani bu dizi özelinde de türünün çok iyi bir örneği olmadığını anlayabilecek kadar biliyorum açıkçası türü. E, bir gemide geçiyor. E, bu kez e, zaten böyle gemi bu tip atmosferler yaratmak için her zaman e, çok iyi oluyor ve 1899'da e, geçiyor. E, dediğim gibi çok uluslu bir yapısı var. Çok dilli bir yapısı var e, dizinin. Herkes farklı farklı diller konuşuyor ama bir şekilde anlaşıyorlar. Anlıyoruz ki bir simülasyon aslında bu ve zaten sezonundur o kısmı söylemeyeceğim ya o kadar da değil. İzleyenler olacaktı Sanki böyle o kadar gömeceğim ki kimse izlemeyecek gibi davrandım ama sonunu söylemeyeyim. Bir simülasyonda geçen bir dizi bu ve anlıyoruz ki bu gemiye kötü hatıralarından kurtulmak isteyen insanlar bilmiş. ve böyle 8 bölümde bunu izliyoruz başroldeki kadın oyuncu da işte oğlunu kaybettiği için aslında onun hatırasından kurtulmak için ve oğlunu aslında bu hatıralarda yaşatmak için daha doğrusu bu simülasyonu yaratmış gibi gözüküyor ben dediğim gibi çok bayılmadım bu diziye türünün de çok iyi bir örneği olarak görmedim muhtemelen işte Dark'tan gelen bir o e, Dalga arkalarını alarak böyle bir şey yaratmışlar. Hani ikinci sezonu izler miyim? Muhtemelen izlerim yine gelince. E, ama hani bilim kurgu severler için böyle inanılmaz da yeni şeyler e, söylemiyor e, dizi diyerek sana e, döneyim. Sen bir şeyler izleyebildin mi bu hafta?
0: Hayır, ben iyice saldım bu izleme işini. Ee, geçen hafta işte sen beni sinemaya götürdüğün için beraber elimden tutup bir film izlemeyi başarmıştım. Bu hafta hiçbir şey izlemedim. O yüzden e, teşekkür edelim. Her ne hani kadar sevmemiş de olsam zahmet edip bize anlattığın için. E, epeyce konuşuldu çünkü eminim merak edeni, izlemeyip merak edeni de vardır faydalı oldu. Ee, okuduklarımıza geçelim heyecanlıyım çünkü ne anlatacağını biliyorum ve e, büyük bir keyifle soruyorum Tuğçe ne okudun <gülüyor> bu hafta
1: okudum vallahi okudum sonunda bir şey ben bu hafta Eylül Görmüş'ün partisine katıldım ideal defter partisine Evet. <gülüyor> katıldım. Sonunda
0: ben de gelebildim. En sondan VIP listeden e, dahil Aynen. oldum. Ama zaten e, öyle de... olur yani. En son gelmen daha şey oldu böyle hani yani, ilk başta gelecek hali yoktu. Senin gibi ağır konuk yani tabii ki en sonunda gelecek. Teşekkür de, ederim. Teşekkür ederim.
1: E, ama keşke daha erken de okusaydım. Dedim yani bu kadar insanların bu partiye katılmasının gerçekten bir sebebi varmış. E, bu kitapla ben de e, senin aracılığına bir kez daha Notos kitaba teşekkür etmiş olayım. E, bu kitabı zaten sen anlatmıştın ama e, bize kazandırdıkları için e, genç bir yönetmen, yönetmen, yönetmen yaz, o kadar okumuyor ki genç oh, bir ah ya. yazar. Ben onu unutmuş. Ne
0: diyorduk, unutmuş. mı diyorduk? Evet. Yazar mı diyorduk biz ona? Evet.
1: Brenda Lozano, Meksikalı bir yazar, 81 doğum demiş ki zaten hani kitapta 2014'tü diye mi yayımlandığı doğru hatırlıyorum. 2014'te yayınlandığında zaten hani 45 Galiba, altındaki evet. aynı en iyi kurgu yazarları listesine falan girmiş. Ya yani çok duru, çok sade çok içten, çok akıcı bir bekleme hikayesi aslında bu, senin de daha önce anlattığın gibi ve bir, bir yasın da ardından bir bekleme hikayesi aslında belki o anlamda da etkilemiş olabilir beni, diline inanılmaz yani hayran oldum ve bu kitabı keşke ben yazsaydım dedim ki muhtemelen okuyan herkes de benzer bir şeyi uyandırdı. Ee, ve bu işte o gitgeller e, yazdığı işte böyle hani böyle çok birbirinden bölük pörçük metinler gibi ama aslında totalde çok birbirine bağlı e, ve çok bütün tam bir metin. E, o yüzden gerçekten çok severek okudum. Yani bu partinin bir sebebi varmış ve bu partiye katılmayan herkes hala varsa... E, bu podcasti dinleyen ben de herkesi bu partiye davet ediyorum diyerek sana söyleyeyim belki hani e, bir şeyler eklemek istersin isterim istenen.
0: çünkü biz aslında e, ben bu kitabı yazın okudum ve podcast'ta konuşmadık e, biz senle konuştuk kitabı ve ben çok yazdım çizdim hakkında o yüzden e, şey yapıyorsun ama buranın bu podcastin arşivinde de Bulunsun isterim. Çünkü gerçekten benim bu sene okuduğum kitaplar içinde en etkileyici olanlarından biriydi. Çok çarpıldım yani ben kitaba. Ee, ve yani böyle bir ihtişamına çarpılmadım, çıplaklığına çarpıldım yani. De dediğim gibi böyle çok bölük pörçük, e, sanki böyle bir deftere tutulmuş notlar gibi gözüken ama nasıl, nasıl bu kadar çıplak dürüst yazılabilir. Bu kadar gerçek, içten. Ya yani bir genç kadının işte uzaktaki sevgilisini beklerken bir yandan da hayatına devam ederkenki hislerini, gelgitlerini, gidiş gelişlerini okuyoruz ve yani hani böyle şey çok acayip. Yani hani böyle hepimizin yaşadığı şeyleri öyle bir parmak basarak ve o kadar iddiasız biçimde ortaya koyuyor ki böyle Hani aşıkken dünyayı nasıl deneyimlediğimiz, acı çekerken, özlerken algımızın ne kadar açık olduğu ve aslında bu sayede acı çekerken o açık algılar nedeniyle dünyadaki komik ve neşeli şeyleri de başka türlü fark ettiğimizi ve zaten bunun da iyileşmenin yolunu açtığını anlatan ya ben böyle hani şey düşünmüştüm ya yani bugünün edebiyatı yaptım bu olmalı işte diye böyle araçsal olmayan Gücünü de içtenliğinden ve söyleminin gerçekliğinden alan bu tür metinlere ihtiyacımız var. Ben böyle kahkahalarla okuduğum kitabı bitirince hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım. Yani neye ağladığımı da bilmiyordum. Ama o kadar çok duyguyu, kuvvetli duyguyu tetikliyordu ki çok büyülenmiş hissetmiştim yani. Ve çok övdüm. Ve yani böyle hayatımda ilk defa bir kitabın... ...satmasını sağlayabildiğimi gördüm. Benim için de böyle bir acayip şey, aa ben bayağı bir şey, böyle bir etkim var benim fark ettiğim için. Benim de kendimi iyi hissetmem sağlayamış oldu. İkinci baskıyı yaptı kitap birkaç hafta önce. Notos e, ne bir tuhaf bir lafla böyle olağan dışı ilginiz nedeniyle tükenen ideal defteri tekrar bas bastık falan diye duyurdu. Ve böyle insanlar altına... Ya ne olan dışı e, Eylül yüzünden oldu plan demişlerdi. Ve ben böyle o, gerçekten ya falan Ama şöyle yani benim övmem değil yani. Bu övgü insanlarda bir karşılık bulduğu için. Yani herkes ya yani ben övdüm ve sonra okuyan herkes ya evet gerçekten dedi. Ve böyle bir dilden dile yayılan bir şeye dönüştü. Ee, çok mutluyum. Ben böyle bir genç kadının yazarı, e, genç kadın yazarın e, bu kadar okunması birazcık vesile olabildiysem ne mutlu sen de iyi ki geldin parti meselesi de böyle bir şey oldu yani ben bir noktada bu bir partiye dönüştü dedim ve insanlar da evet bu bir partidir dedi böyle bir sürü insan yüzlerce insan beraber bir takım hislere savrulduk iyi ki sen de geldin gerçekten şey çok kuvvetli bu kadar süssüz bir metnin bu kadar kuvvetli olması bence çok acayip bir güç yani Bence ideal Defter gerçekten müthiş bir kitap. Burada da konuşabildiğimiz için mutluyum. Teşekkürler deyip e, ekleyeceğim bir şey varsa dinleyelim. Yoksa da Dünya'nın e, seçtiği kitabı duyalım. Evet. Hemen geçeceğim. Ama öncesinde
1: şundan biraz bahsetmek istiyorum. Senin söylediğin bu günümüzün edebiyatı bu olmalı kısmı. Ben de tam olarak buradan sana katılıyorum. Çünkü e, yani günümüzün edebiyatında bazen hani şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Sanki böyle hani günümüzün edebiyatı çok yani evet kolay okunmalı e, ama çok da böyle tüketime dönük bir şey olmalı gibi. Bu kitap öyle değil. Evet bu kitap gerçekten çok kolay okunuyor ve o kafa karışıklığı, günümüzün kafa karışıklığı inanılmaz metnin içinde. Ama bir taraftan da çok derin, çok içten bir tarafı var. Senin dediğin gibi yani burada kesinlikle hiç böyle bence şey yapmayalım, mütevazi davrandın tabii sen kendinle alakalı ama ben bugün e, bu hafta daha doğrusu e, iki farklı yayın evine e, girdim, kitap evine girdim e, ve ikisinde de ideal defter böyle öne çıkartılanlardan bir tanesiydi. E, normalde hani bilmiyorum Notos'un son dönemde çıkardığı kitaplardan Hı. muhtemelen başkaları ön planda olurdu ve ideal defteri orada gördüm. Bu kesinlikle e, senin en azından başlattığın dalga ile alakalı e, diyebilirim efendim. Aynen. Evet. O zaman dünyaya, dünyaya geçiyorum. Ee, Dünya bu hafta e, Benji Davies'in e, Dedemin Adası kitabını okudu. Böyle iki hafta üst üste biraz yaz yaz meselesine girmiş oldum ama tabii bizim de gündemimizde olan bir konu olduğu için. E, bu böyle bir dede ve torun hikayesi aslında. ikisi birlikte e, bir gemiye atlayıp dedesinin adasına gidiyorlar, Sit ve dedesi. Ve sonra dede o adadan dönmüyor, Sit geri geliyor. Bir aslında görüyoruz ki aslında o bir çocuğun hayalinde yaratmış olduğu ada ve muhtemelen dedesini kaybetti ama bu yarattığı Hayal sayesinde dedesiyle bir vedalaşma imkanı oluyor ve dedesini aslında böyle Sit'in çok sevdiği işte hayvanlarla dolu mükemmel bir adaya bırakmış oluyor Sit. Yani yaz meselesini çocuklar için kolaylaştıran ve çok güzel aktaran bir kitap. Burada belki biraz hani yazar ve çizerden de bahsetmek lazım. bence Davies'in çünkü gerçekten çok güzel kitapları var. Dilimize de çevrilmiş. Bir kısmını dünya çok seviyor. İşte Dünyanın En Şanssız Köpeği Maya var, İricik var, Kartanesi var. Hani yeri gelirse onlardan da konuşuruz önümüzdeki haftalarda. Benim çok sevdiğim bir çocuk kitapları yazarı. Bizi dinleyen ve çocuk kitaplarına meraklı yani çocuğu olsun olmasın Bence çocuk kitapı okumak mükemmel bir şey çünkü. E, Benji Davies'i çok e, tavsiye ederim diyerek sana döneyim.
0: Teşekkür ederim. Ben de seni övmek istiyorum izninle madem öyle, madem sen beni övüyorsun. Ya daha önce de söyledim ama sen bu çocuk kitaplarını anlatırken sesinin büründüğü tona bayılıyorum. E, ve böyle her seferinde şey düşünüyorum yani hani dünya ne kadar şanslı böyle bu biçimde ona e, hissederek... Görev gibi değil. Bu gerçekten hissederek ve bunu sesinlemesine de böyle yansıtarak kitap okuyan bir annesi var. Ne kadar şanslı diye düşünüyorum. Yani o kadar güzel oluyor ki bazen böyle şey yapasım geliyor. Eğer böyle bir gün kendimi çok üzgün hissedersem seni arayıp Tuğçe bana bir masal, bir kitap, bir şey okusana, anlatsana falan diyeceğim. Haberin olsun. Böyle bir hak kendime tanıyorum bunu da sen yaptın bilgin olsun yani umarım gerekmez ama <gülüyor> gerekirse kullanacağım umarım gerekmez evet gerekirse o hakkı şimdiden vermiş olayım sana o zaman <gülüyor> çok teşekkür ederim o zaman ben de okuduklarımı anlatayım madem öyle dünyadan aşağı kalacak değilim tabii ki ben de okudum şöyle ki bu iki kitabı beraber anlatmak istiyorum Fransız yazar Sylvie Jarman diye okuyor olmalıyız Fransız olduğu için onun... İki kitap birlikte e, okunmalı, birbirinin devamı olan iki kitabı Gecelerin Kitabı ve Amber Gece. Şimdi e, büyük büyük laflar edeceğim çünkü gerçekten beni vurdu geçti bu kitaplar. E, bir kere böyle benim bir hiç artistik bir iddiam vardı ya bu Avrupalılar büyülü gerçekçilik falan beceremiyorlar, çıkmıyor işte falan. Çok güzel yuttum onu. Acayip yuttum yani. Çünkü vay anasını yani. Hem de nasıl yapabiliyorlarmış. Hiç haberim yoktu bu kitaplardan benim. Gecelerin kitabı ve Amber Gece bana çok uzun zaman sonra bir yüzyıllık yalnızlık tadı verdi. Bir büyülü çok daha şey gibi böyle. Sanki yüzyıllık yalnızlığı alıp negatifini almışsın gibi. Yani aynı şekilde sihirli ve efsunlu. Ama çok karanlık yani böyle şey, kötücül, işte Avru böyle Avrupa'da olduğunu oradan anlıyorsun yani karanlık, puslu, tekinsiz yani bütün o parlak aydınlık renkler karaya dönmüş gibi böyle bu kitapta ama aynı his var. Yine böyle bir ailenin, Peniel diye bir ailenin bol doğumlu, bol ölümlü birkaç kuşaklık öyküsünü e, dinliyoruz. Bu arada Sal yayıncılıktan çıkmıştı sanırım heyecandan onu söylemeye atladım. Ee, bu iki kitap ee, böyle çok yani böyle suların üstünde kuytu ormanlarda sisler içinde o kadar o kadar e, mistik ki bu iki kitap böyle arkada da Avrupa'nın o en dönüştürücü yüzyılı yaşanıyor işte ee, 1800'lerin sonundan alıyor hikayeyi işte savaşlar oluyor gökten bombalar yağıyor falan orada da o ailenin öyküsü akmaya devam ediyor ee, yani çok ıı, Müthiş şiirli yazılmış bir kitap. Yani böyle şey gibi yani böyle sanki tek nefeste hiç duraksamadan bir şiir yazmış gibi e, kadın. E, kusursuz bir üslup yani bir süre sonra zaten hikayede ne anlattığı falan şey olmuyor. Yani böyle şey gibi bir müzik dinler gibi ok okuyorsunuz. Çok, çok güzel yazılmış metinler bunlar. E, ya mesela şöyle bir şey bu, burayı aktarayım çünkü yani bu, bu kitabın her tarafını falan işaretledim. E, Gecelerin kitabının. Ama şu cümle böyle... Kocası savaşa gidince içine kapanıp ağlayamayan bir karakterin Noemi'nin ye dair şöyle bir cümle kuruyor mesela. Gece gündüz ağladığı duyuluyor ama gözünden hiç yaş gelmiyordu. Yakınından geçildiğinde hafif ve sürekli bir su uğultusu duyuluyordu içinde. Yani o içimizde kalan gözyaşları bundan daha güzel anlatılabilir mi bilmiyorum. Kitap böyle cümlelerle dolu. Amber Gece'de onun devamı, yani benzer şeyler, hisler taşıyorum onunla ilgili. O biraz daha vahşi ve acımasız. E, za, yani böyle zalim bir kitap. Biraz daha sertleşiyor hikaye ikinci kitapla beraber. E, şöyle demiştim onun için. E, kandan, tükürükten, gözyaşından, meniden, terden kitap yazmış e, Sylvie Jarman e, demiştim. E, hakikaten böyle bir his bıraktı bende. E, çok, çok acayip yani. Bu iki kitap böyle... Ee, hani az önce e, ideal defteri överken evet tamam günümüz edebiyatı falan ama böyle görkemli bir şey okumak isterseniz de e, ki ben iki türlüsünü de seviyorum. Bu bu iki kitaba bakabilirsiniz. Gerçekten çok çok büyüleyici kitaplar yani. Bir de şey söyleyeyim. Eee Mükerrem Akdeniz çevirmiş. Muhteşem bir çeviri. Yani bu bu bu, bu dili bu biçimde aktarabilmek, bu şiirliliğini bozmamak metinlerin hakikaten çok etkileyiciydi yani. Çok uzun konuştum ama yani bu iki kitabı daha şey anlatamazdım. E, af buyurun. E, Ardından e, geçen hafta da bahsetmiştim. Psikolog Tuğçe Isiyel'in e, ikinci kitabını okudum. E, Parçalı Bulutlu Okuyan us tarafından yayınlanmıştı. E, i̇lk kitabı çok sevince Tuğçe'nin kitabını dedim ben devam edeyim. Ee, bu da böyle yine benzer bir şekilde yani o bir, yani, bir, bir, bir psikolog olarak bir, bir takım gözlemlerini böyle bir, bir eşyalara, şeylere bakıyor ve onlarla ilgili fikirlerini an, anlatıyor. Ee, da yaşadığı dönemde yazmış. Böyle bir ada e, hali silmiş durumda kitabı. Ee, ben ilk kitaba göre bir tık daha melankolik buldum bunu. Böyle ilk kitapta daha... Mesafeli ve profesyonel bir yerden böyle dışarıdan içeri bakıyor gibiydi. Bu kitapta da daha içeriden dışarı bakıyor. Bir tık daha hüzünlü yani bence bu kitap. Ee, böyle bir muhtemelen adada olmak böyle bir köklerinden kopup yeni bir hayatı denemek falan o ruh halinde etkisi var. Ee, ama çok hoş bir kitap yine. Yani böyle sohbet eder gibi böyle hani pek çok insan e, derinlikli sohbet edebildiği yakın arkadaşlara sahip değiller ya da o insanların Vakti yok ve o yani o hızlı kahve içme görüşmelerinde çok derinlikli biçimde sohbet edilemiyor. ve Böyle bir ihtiyaç olduğunu görüyorum etrafımda. Bu kitap sanki böyle bir arkadaşınızla böyle bir kalbinizi açıp konuşmuşsunuz duygusu veriyor. O yüzden hani bu böyle bir ihtiyacı olan insanlara çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, küçük hoş denemeler içeriyor yine. Bu da şöyle bir şey söylüyor mesela çok ilginç böyle çok Aa, evet ya dedirten şeyler de var. Mesela kendi psikologluk kariyeriyle ilgili diyor ki mesleğimin ilk yıllarında umudu tükenmiş insanların kapımı çaldığını düşünürken sonrasında aslında kapıyı çalmalarını sağlayan şeyin tam tersine umut olduğunu anladım. Bir şeylerin değişebileceğine dair yaşama dair duydukları umut. Umudunuz tükenmişse psikoterapi koltuğunda neden oturasınız ki diyor. Mesela bu böyle... Böyle düşünme, bu biçimde düşünme şekilleri benim çok hoşuma gitti ve bana çok iyi geldi bu kitabı okumak. Son olarak da bir Julian Barnes okudum. Ee, Julian Barnes külliyatını tamamlamaya çalışıyorum. Daha yarısındayım. Çok üretken birisi kendisi. Ee, şimdi burada e, Julian Barnes'ın e, İngiltere, İngiltere'ye karşı kitabını okudum. 1998 tarihli kitabı. Ee, yine ayrıntıdan her zamanki gibi Sed e, Sedat Rufat Kırkoğlu çevirisiyle çıkmıştı. Ee, çok enteresan bir kitap bu. bu arada şeye de çok güzel denk geldi ee, senin 1899'u anlattın ee, simülasyon meselesi ee, bu kitap da bu meseleyle ilgileniyor ee, de buna referans var mı bilmiyorum sanmıyorum ama e, Baudrillard'ın e, bir teorisi var simülasyon kuramı onun üzerine inşa edilmiş bir kitap bu Baudrillard diyor ki batı toplumlarının ve kültürünün artık sonuna geldik e, farklı bir şey üretemiyor. Bundan sonra ürettiği her şey kendisi simülasyonu aslında ve bu da Batı'nın sonu anlamına geliyor diyor. E, ve Barnes bu fikir üzerine bir roman inşa etmiş. Çok enteresan bir fikir ya acayip bir fikir. E, bir zengin megaloman bir ultra zengin iş adamı diyor ki yani hani kimsenin artık gerçeklik aradığı yok. Özellikle turistlerden bahsediyor yani İngiltere'yi ziyarete gelen turistlerin şeyinden yola çıkıyor diyor ki biz İngiltere'nin çok iyi bir kopyasını yaparsak bir tema parkı olarak ya baya böyle eğlence parkı devasa ama çok daha fazla insan gelir orijinaline kıyasla diyor. Böyle İngiltere'de turistlerin yapmayı sevdiği her şeyin küçük hallerini yapıyorlar yani ama gel küçük dediğim oturm. Buckingham Sarayı'nı yapıyor yarısı kadar hani öyle bir ya yani minyatür gibi düşünmeyin. Ve insanlar gerçekten ya işte yağmurda ıslandım, metroya bindim, oradan oraya gittim, yok bir tane beş çayı içtimmemle falan gibi o gerçek deneyimin zorluklarıyla uğraşmak yerine burada her şey harika ayarlanmış. Bir İngiliz kültürü deneyimi yaşıyorlar ama yani şöyle bir İngiliz kültürü deneyimi mesela şey de var e, meşhur işte Londra'nın 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmasının da simülasyonu var. E, o deneyimi de yaşıyorsun gökten işte Alman uçakları geçiyor. E, Robin Hood simülasyonu da var falan gidiyorsun orada konaklıyorsun ve işte e, deli gibi para ödeyip bir İngiltere deneyimi yaşayıp dönüyorsun. Ee, ve bu, bunun üstüne de böyle bir şey inşa ediyor. Sonra gerçek İngiltere çökmeye başlıyor. Ee, bayağı bildiğimiz böyle şey e, yani Brexit'i öngörmüş adam ya. Gerçek İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor falan o çöküşle beraber. Yani çok spoiler vermeyeyim ama bence müthiş bir kitap. Ee, böyle bir acayip bir Truman Show gibi yani. Ee, Barnes'ın sevdiği konular bunlar yani. Böyle bir tarihin doğrusal olup olmadığı, ne kadar dönüştürülebileceği falan. Ve tabii müthiş bir kapitalizm eleştirisi. Sadece e, bir tık fazla uzun buldum bir de dili çok zordu yani Barnes'in dili zaten kolay değildir ama e, burada biraz iyice böyle e, şey muhtemelen böyle bir İngilizlik kültürü eleştirisi olduğu için çok ağdalı bir İngilizce ile yazmış sanırım. E, bu arada Sedat demiş olabilirim yanlış söylediysem özür dilerim Serdar Rifat Kırkoğlu çevirisi e, karıştırıyorum sanırım Sedat dedim düzeltmiş olayım. Bir tık daha kısa olsaydı çok daha müthiş olurmuş ama bence çok iyi bir kitaptı. Böyle bu simülasyon temalı bir şey oldu bu hafta. Evet, bu kadar benim okuduklarımdan. Bu, <gülüyor> bu arada kitap mükemmelmiş değil ve mi? gerçekten olsa
1: inanılmaz tutar bu.
0: Sen ne ee, diyorsun? Tabii çok yani.
1: acaba çünkü bu arada yani İngiliz kültürü özelliğinde bu çok tartışılan bir şey ya yani hani onların aslında. Turizmle olan bağları da bu şekilde. Hep işte bu kraliyetin tabii. kaldırılıp kaldırılmaması bile bunun üzerinden tartışılıyor. Yani hani işte yani okay, kaldırılmasın işte çünkü şey bize
0: turist getiriyorlar falan hani bu seviyede bir kısmının bu arada tabii ki evet. bu tartışma da var kitabın içinde ki. ve şöyle bir yerden yani hani sonunun neye bağlandığını söylemeyeyim ama iki opsiyon üzerinden şey yapıyorlar. İlk opsiyon ee, krallı gerçekten transfer etmek Ya gel kardeşim sen burada yaşa Parasını da verelim neyse ne falan diye Bütün gerçekten kraliyet ailesini oraya koymak Ya da kralı oynayacak birini e, tutmak Ya kralı, şey falan filan neyse burada şöyle şeyler oluyor o çok acayip İnsanlar bir süre sonra simülasyondaki oyuncular e, Çok e, role giriyorlar Yani baya böyle gerçekçi Ve bu, buradan yönetimsel krizler oluyor ya mesela yani, yani e, nazileri canlandıranlar gerçekten e, bombalarla şehri yıkmak arzusu duyuyorlar o kadar o simülasyon yani bu gerçeklik ve simülasyon arasındaki şey işte yönetemiyor yönetim o onları falan ya yani bu ya olağanüstü bir fikir ve yani burada bu yani bunun filmi var mı bilmiyorum yok bildiğim kadarıyla nasıl olmaz ama harika bir film konusu değil mi bu ya evet evet
1: yani mükemmel bayıldım ben şu anda
0: e, i̇lk fırsatta <gülüyor> okuyacağım. Bunu da hemen filme falan çeksinler. Nasıl atlamışlar. Ya bu bilmiyorum konuyu... belki izin vermiyordur diyeceğim. Eğer yoksa hmm, filme. Bu arada olabilir. bakmadım. Belki vardır ama olsa uyardık diye yok, yok, düşünüyorum. Sanmıyorum, yok sanmıyorum. Sanmıyorum. Evet, Çok o iyiymiş zaman gerçekten.
1: hemen gelelim. Biz yok haber, falan. Haberlerimize Nedir? geçelim efendim. Ee, geçtiğimiz hafta hizmetçiyi duyurmuştuk. Park Can mu bir de bir sebebi varmış çünkü ayrılma kararı. <gülüyor> geldi bu hafta. Aa bayılırsın. Ee, diye. <gülüyor> Aa, bayılır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani ben film ekiminde izlemiştim. Dinleyenler e, hatırlayacaktır. E, pek hoşlanmamıştım ben bu filmden. E, şöyle birincisi <gülüyor> gereksiz uzun e, buldum. İkincisi de e, fazla nasıl diyeyim Yeşilçam e, vari bulduğum böyle yani evet e, sinematografisine görüntülerine söyleyecek hiçbir şeyim yok. E, ama sanırım bu film üzerinden söylemiştim bunu artık sinemada daha fazlasını bekliyorum diye. E, çünkü bir şekilde e, iyi görüntü olayı çözüldü. Yani çoğu filmde görebildiğimiz bir şey. Hatta yani görüntüler üzerinden ilerliyor dünyamız. Yani Instagram'ı açtığımızda da yani o anlamda estetik duygumuz da çok gelişti hepimizin. Artık sinemada daha fazlasını bekliyorum demiştim. Bu Ayrılma kararı da biraz böyle bir film. Bir polis memuru, ve bir, ölen bir adamın karısı üzerinden ilerliyor hikaye. Onların arasındaki ilişki ve bu işte şüpheli olay örgüsü üzerinden diyeyim. E, bu arada hani çok beğenenler de var filmi, ondan da bahsedeyim. E, özellikle Amerika'da falan çok beğenildi film e, ama benim için bir yani eh işte diyerek geçeceğim bu filme. Bir diğer film yine Mubi'den, Sımsıkı Sarıl Bana. E, bu Matteo American filmi. E, başrolünde de Vicky Cripps oynuyor ki işte bu, bu hafta vizyona giren artık film ekiminde de izlemiştik. Corsage'da da e, başrol oyuncusuydu ki son dönemin, iki ödül de aldı Kanda, e, son dönemin gerçekten en iyi kadın oyuncularından biri bence. E, burada da çok iyi e, iş çıkartıyor. E, Şöyle söyleyeyim izlenmesi biraz yorucu bir film olabilir bu e, çünkü hani kadının e, bir kısmı kadının kafasında geçiyor, bir kısmı geçmişte geçiyor, bir kısmı günümüzde geçiyor e, ama e, seyir zevki yüksek olduğunu söyleyebilirim e, eşini ve çocuklarını bir e, kayak kazasında bir kar kazasında diyeyim, çığ düşmesi sonucu e, kaybeden bir kadının bir arayış hikayesi aslında bu Mubi'de şu anda e bence şans verin, beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir diğer film Saint Laurent, o da Bertrand Bonello'nun filmi şu anda, 2014 yapımı Saint Laurent şu anda yine Mubi'de. Zaten hani isimden anlayacağınız üzere Saint Laurent'in Fransız tasarımcının hikayesini anlatıyor ama titizlikle işlenmiş bir biyografi. Bunu da seveceksinizdir. Yani başka anlatımları da var Saint Laurent üzerine ama bu iyi bir anlatım başka sinemada ilginç bir e, hadise var. Ondan bahsetmek istiyorum. Tiyatro Başka Sinemada diye bir e, etkinlik. E, bunu geçtiğimiz yıllarda da yapmışlardı. E, National Theater'la işbirliğiyle yapıyorlar. E, başka Sinema ekranına e, National Theater'da oynanan e, birkaç tane e, çok iyi oyunu yansıtıyorlar. E, ben bir e, tiyatro izlemeyi e, çok seviyorum. Bu arada ekranda tiyatro izlemeyi çok seven bir insan değilim açıkçası o performansın yansıtılmasına ama hani onu sinemada izlemek başka bir deneyim kesinlikle. Çok da iyi oyunlar var. İşte Cehov'un Martısı var, Frankestein var. Canlı çekimleriyle Türkiye'deki seyircilerle buluşturacaklar. Ve aslında epey de bir şeyde olacak yani i̇şte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin hepsinde gerçekleşecek. Ve bu her ay bir Perşembe günü gerçekleşecek bu gösterimler. Bu, bu hafta da o başlıyor. E, ondan da e, bahsetmiş olayım. Vizyon'a da hemen hızlıca bakarsak Kurak Günler e, sonunda giriyor vizyona. E, bu Emin Alper'in çok konuşulan ve hepimizin çok beklediği filmi. E, ben de merakla e, izlemeyi bekliyorum kesinlikle. E, çok iyi olacağını düşünüyorum. Emin Alper'in filmlerini çok seviyorum genel olarak bence son dönemdeki e, Türkiye sinemasının yetiştirdiği en iyi yönetmenlerden biri. Hatta belki de en iyisi. Bilmiyorum. Tartışılır. Buraya bu soruyu bırakayım. Ne kıyaslıyorsun?
0: <gülüyor> yani bu listede kim var? Kimlerin arasından çıkardın? ve sansasyonel bir şey söyledin çünkü. Aç biraz onu sen.
1: Yani, yani bilmiyorum. Nuri Bilge ile falan da kıyaslayabilirim açıkçası. Vallahi bazı kadar, yönlerden. Kadar. Bazı yönlerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela kız kardeşlerin gerçekten şey son dönemdeki en iyi işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir de Emin Alperi sanırım ben e, karakter olarak <gülüyor> Nuri Bilge'den daha fazla Hı. seviyorum Anladım. diyebilirim Hı. duruşu itibariyle. Sanırım o yüzden de biraz e, kendisine şeyim sıcağım Anladım. ve yakınım. Anladım. Torpil yapıyor olabilirim biraz yapacak bir şey yok. Pekala
0: başka bir şey var mı vizyonda? Ee, yok efendim size bırakıyorum. Pekala teşekkürler. Ben de hızlıca yeni çıkanlara bakayım. Everest'te Alain de Botton'un iki yeni kitabı var Aşk Dersleri ve Aşk Üzerine ya bu kitaplar yani önce bilgi vereyim söylenmeye başlamadan Aşk Üzerine Ahu Antman çevirisiyle Aşk Dersleri de Özgeçelik çevirisiyle yayınlandı bunlar Alain de Botton'un zaten artık böyle çok referans verilen kült kitapları aşk aşk üzerine bir roman yani ikisi de roman aslında normalde denemeleriyle tanıyoruz ama aşk üzerine bir roman ilk romanı hatta yani çok uzun uzun anlatmayacağım zaten böyle modern zamanlarda ilişkilerle dair bir, bir hikaye anlatıyor Paris Londra arası bir uçuşta tanışan insanlar üzerinden iki genç insan üzerinden aşk üzerine de aşk dersleri de Yine böyle bir şey anlatı uzun vadeli bir ilişki üzerine kurduğu bir kitap. Bu iki kitaplar ilgili şunu söylemek istiyorum ya yani bu kitaplar kadar gezen çok az kitap oldu. Önce sırasını bilmiyorum ama bir yapı kredi yayınladı sonra birkaç sene önce daha yeni ser yayıncılık yayınladı falan. Şimdi de Everest'te. Artık burada kalırlar umarım çünkü sürekli yayın evi değiştiriyor ve bitiyor, tükeniyor, bulamıyorsunuz falan. Böyle artık bir telifle ilgili herhalde bir mesele var yani. Neyse sonuç olarak bir süredir stokları yoktu bu iki kitabın ve çok da biliyorum ki sevilen kitaplar. Bu iki alende botan artık rahatlıkla bulunabilir durumda Everest yayınladı. Ee, Jaguar'da bir yeni kitap var. Ee, Jaguar zaten az ve öz kitap basan çok sevdiğimiz bir yayın evi malum. Ee, Sergei Dovlatov'un e, e, daha önceki kitabını yayınlamışlardı. Bir yeni kitabını e, yani daha doğrusu kitap yeni değil de bir kitabını bastılar diyeyim. Zona, e, Eyüp Karakuş çevirisiyle ile yayınlandı. E, daha önce e, Pushkin tepeleri ve Babulu yayınlamıştı Jaguar e, zona e, şey Dovlatov'dan. Zona da e, Dovlatov seçkisine e, eklendi. E, 1982 tarihli bir kitap. E, böyle Dovlatov'un en hacimli romanlarından biri. Normalde kısa kısa romanlar yazıyor. E, bu yani Zona e, bu, bu enteresan bir tercih bu orada. Yani şey e, Rusçada bölge zon e, İngilizcede de tanıdığımız kelime. E, Bölge anlamına geliyor ama böyle şey anlamında yani buradaki zona neredeyse böyle bir özel isimleşmiş bir şey olduğu için sanırım çevirmemişler. Böyle bir çalışma kampları söz konusu olduğunda kullanılan bir şeymiş. Böyle bir jargonlaşmış yani böyle bir cezaevi ve etrafındaki kurumlarla beraber böyle koca bir alan ve insanların hapsedildiği bir yer gibi böyle. Dovla kendi askerlik tecrübelerinden yola çıktı çıkarak yazdığı ve yine bir daha önce zaten mesela Puşkin Tepelerinde de gördüğümüz bir böyle bir Sovyetler Birliği eleştirisi Dovla eserlerinde görüyoruz. Bu da o çerçevede yine. Çok seveni var Dovla biliyorum. Bunu da duyurmuş olalım. Sonra... Holden kitapta bir yeni kitap var. Daniel Mason'ın Kış Askeri kitabı. Bu kitap çok övülen bir kitap. Yani böyle Holden kitapta bayağı bir şeyle duyurdu. Çok enteresan bir kitaba benziyor. Bu arada çevirmen Sedaçın Gaymelor yine Kendisi çok çalışkan bir çevirmendir. Çok fazla kitabı konuşuyoruz. Kış Askeri Birinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir e, hikaye, ilk defa dilimize çevriliyor bu kitap. E, böyle bir, yani bir savaş hikayesi ama böyle çok ihtişamlı anlatılmış bir savaş hikayesi. E, böyle Viyana'dan Doğu cephesine uzanan böyle savaşın, tıbbın, ailenin, tarihin böyle gelgitlerinde geçen bir aşk hikayesi bu çok övülmüştü yani böyle New York Times'tan Washington Post'ta çok güzel, aşırı güzel, inanılmaz güzel işte neredeyse Doktor Jivago gibi bir savaş klasiği olmalı falan gibi bir şey yapılmıştı, 2018 tarihli bir kitap bu arada ben de bayağı merak ediyorum ve dilimize çevrildiği için oldukça mutluyum bu da yeni böyle birkaç gün oldu yayınlandı sonra Itaki'de bir e, Madeleine Miller kitabı var. Madeleine Miller'ı e, Ben, Kirke ve Akileus'un şarkısıyla tanıyoruz. Çok okunan ve sevilen bir yazar. Mitolojik kitaplar yazıyor. Ya yani böyle popüler mitoloji diyebileceğimiz. E, bu da onun e, bir dilimize çevrilen bir yeni kitabı Galatea bir öykü. Galatea yine mitolojideki bir hikaye meşhur Galatea'nın mitini alıyor bu Galatea miti zaten edebiyattan sinemaya böyle bir sürü esere ilham vermiş bir öyküdür onun öyküsünü anlatıyor yine Elif Ersavcı çevirisiyle yayınlandı çok küçük böyle burada 72 sayfalık bir kitap bu Kadının yaratılması üzerine bir e, anlatı bu ve böyle kurucu hani mitlerden neredeyse çok referans verilen e, batı e, sanatında bir e, öykü bu. E, İllüstrasyonlarla beraber bu arada böyle yani içini görme şansım olmadı ama ilustratif bir kitap. E, bu da yani Madeleine Miller'in seveni çok var biliyorum. E, ben de Bankir çok beğenmiştim açıkçası. E, burada konuşmuştuk hatta. E, Galetea da onun yeni, yeni, yani yeni kitabı olarak yayınlandı diyeyim. Son olarak da e, Sal yayıncılıkta bir yeni Tony Morrison var. Caz. E, Bildiğim kadarıyla daha önce dilimize çevrilmemişti bu. Zaten e, şu anda sal e, böyle pay pay bütün e, Tony Morrison'ları Morrison basıyor. E, Nihal Yayinobalı çevirisiyle yayınlandı. E, Tony Morrison yani Nobel ve Polisler ödüllü bir yazar malumunuz. E, yine böyle aslında bildiği, sevdiği izlekler e, New York'a göçen pamuk tarlası işçisi olup ama sonra New York'a göçen e, siyah bir çiftin öyküsünü anlatıyor. E, böyle bir e, Harlem Rönesansı e, o şehrin o caz döneminin içinde geçen bir anlatı bu. E, her zaman yani Toni Morrison zaten genelde siyah Amerikalıların öykülerine ağırlıklı olarak eserlerinde e, anlatmayı seçen bir yazar. Bu da yine e, o çerçevede bir çiftin öyküsü e, olarak e, yer alıyor diyeyim. E, bu kadar. Benim dikkatimi çeken bu hafta çıkanlardan da e, bu kadar. E, böylelikle yine gayet uzun bir bölüm oldu. Allah Allah. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. E, Tuğçe'de bir iyi haftalar desin. Hayallerindeki havalı kapanışı ona yaptırtmayacağım Teşekkürler, iyi haftalar görüşmek üzere. Evet, ben
1: görüyorsunuz, mecbur kaldım ne yapmaya. Evet. Herkese iyi haftalar diliyoruz, görüşmek üzere.